0: Hallo Anna.
1: Hallo Christoph.
0: Ich freue mich, dass wir jetzt drei Episoden zusammen produzieren können. Vielleicht einfach als Hinweis, Selin, unsere bisherige Host, Co-Host, ist uns leider abhanden gekommen, weil sie sehr viel Arbeit hat im Moment. Sie bleibt aber im Team vom Treibhaus dem Klimapodcast. Ich freue mich, dass sie mit dabei ist. Und ich freue mich vor allem jetzt darauf, dass wir zwei anna Fiat und ich die nächsten drei Episoden miteinander moderieren können.
1: Ja, ich freue mich auch und wir feiern heute ein kleines Jubiläum. Bereits unsere 40. Ausgabe. Seit Ende 2019 haben wir monatlich eine Episode zu allen möglichen Aspekten der Klimakrise produziert. Und ein bisschen stolz sind wir heute, oder?
0: Ja, ich glaube schon, wir können stolz sein auf diese 40 Ausgaben.
1: Und zum Jubiläum gibt es gleich zwei Neuerungen. Wir produzieren zum ersten Mal eine Serie, denn wir haben uns entschieden, dass wir zukünftig bestimmte Themen etwas vertiefen möchten.
0: Und dass wir jetzt bei Episode 40 sind, einfach dass das hier nochmal gesagt ist, das war nur möglich dank der Unterstützung von euch, liebe Hörerinnen, die unseren Podcast regelmäßig hören und uns mit kleinen oder manchmal auch größeren Spenden in unserer Arbeit unterstützen.
1: Und damit wir 40 weitere Episoden produzieren können und dabei möglichst unabhängig berichten können, sind wir weiterhin auf eure Unterstützung angewiesen. Und das ist ganz einfach. Einfach auf unsere Webseite gehen, dort auf den Button Unterstützen klicken und dann geht es nur ein paar Minuten. Und falls der Button nicht gleich funktioniert, einfach die Seite refreshen. Merci.
0: Vielen Dank. Ja, und die zweite Neuerung, die ich hier ankündigen möchte, ist wir haben beschlossen, dass wir in Zukunft den konstruktiven Ansätzen etwas mehr Raum geben. Also Lösungsansätzen im Sinne eines Constructive Journalism. Ansätze, die neben der absolut wichtigen Kritik an politischer Untätigkeit, an dem Greenwashing der Industrie oder an falschen Lösungen usw. So auch Transformationspfade aufzeigen. Also Inspirationen für ein neues Denken. Vielversprechende Initiativen und inspirierende Geschichten. Um solche Themen möchten wir uns in Zukunft etwas mehr kümmern.
1: Die erste solche Kleinserie widmen wir dem Wissen, also der Basis von allem Handeln. Wir wollen uns fragen, welches Wissen wir für die Transformation zu einer klimagerechten Welt brauchen. Und dabei interessiert uns in dieser und in den nächsten zwei Episoden vor allem ein Punkt, was wir, was diese in die Krise geratenen westlichen Gesellschaften von indigenen Gemeinschaften, ihrem Wissen und ihren Praktiken lernen können.
0: Und warum machen wir das? Weil eben immer deutlicher wird, wie wichtig indigenes Wissen ist, um eine nachhaltige und klimafreundliche Zukunft zu entwickeln und zu gestalten. Und das sagen nicht wir hier am Tisch, Anna und ich, sondern viele internationale Institutionen und WissenschaftlerInnen.
1: Heute geht es um die Lebensumstände von indigenen Gruppen, vor allem in Südamerika. Und darum, welche zentrale Rolle diese Gruppen schon heute für den Klimaschutz spielen. In der zweiten Episode nehmen wir euch mit nach Westafrika und werden vor allem über den Boden sprechen.
0: Genau, und in der dritten Episode werden wir uns dann damit auseinandersetzen, wie indigene Forschende die Wissenschaft selbst verändern. Ja, wir freuen uns sehr auf diese Reise und ich hoffe, ihr begleitet uns dabei.
1: Mit uns unterwegs ist Samuel Schläfli. Samuel, du hast dich ja immer wieder vertieft mit indigenem Wissen auseinandergesetzt. Und für deinen Film »Die Friedensköche am Rio Napo«, der wurde ja auch an mehreren Festivals gezeigt und preisgekrönt. Du warst in Ecuador, du warst im Amazonasbecken, du hast indigene Menschen besucht, den Lebensraum besucht, der schon sehr stark bedroht ist.
2: Ja, hallo zusammen, hallo Christoph, hallo Anna. Ich freue mich ebenfalls sehr, dass ich heute hier bei euch bin und dass wir diese kleine, erste, diese erste kleine Serie gemeinsam umsetzen
0: werden. Samuel, kannst du uns ganz kurz erklären, einfach mal einleitend, weshalb sind die Rechte und das Wissen von Indigenen im Kontext der Klimakrise dermaßen wichtig? Auf den ersten Blick bringt man das ja vielleicht nicht gleich zusammen.
2: Ich glaube, der erste wichtige Punkt ist, dass äh, die indigenen Gruppen, die indigenen Gemeinschaften schon lange zu den Frontline-Communities gehören. Also egal ob im Amazonas, ob in der Arktis, ob in Papua-Neuguinea oder in Senegal, sie sind heute schon am stärksten von den Dürren, von Stürmen, vom Auftauen des Permafrosts oder dem Anstieg des Meeresspiegels betroffen. Eben, sie gehören zu den Frontline-Communities, die zuvorderst an der Front der Klimakrise sind.
1: Und es gibt ja noch einen weiteren Aspekt. Indigene Gruppen sind oft noch viel direkter, unmittelbarer von funktionierenden Ökosystemen abhängig als wir. Hier zum Beispiel in den Städten.
2: Ja, genau. Seit Jahrhunderten sind Indigene Teil dieser Ökosysteme. Und sie sind natürlich unmittelbar vom rapiden Zerfall, auch vom, vom Zerfall der Biodiversität betroffen, wie, wie wir das zum Beispiel derzeit im Amazonas sehen. Indigene Gemeinschaften verlieren also schon heute am meisten, ja, und sie führen quasi praktisch täglich einen Kampf gegen ihr Verschwinden.
0: Und Das sind sie ja auch sichtbar auf der internationalen Ebene in letzter Zeit immer mehr, ich erinnere mich an die letzten großen Klimakonferenzen. Das war wirklich auffallend und eindrücklich, wie sich da indigene zivilgesellschaftliche Organisationen engagiert haben, aufgetreten sind, trotz der widrigen Umstände, in denen sie, in Anführungszeichen, empfangen wurden. Also visa und manifester Rassismus wäre hier zu nennen. Sie haben sich da eine Stimme verschafft, eben zum Beispiel an der COP26 in Glasgow in 2021, wo indigene AktivistInnen die Zerstörung ihres Territoriums durch die Bergbauindustrie anprangerten und vor dem Verschwinden ihrer Kultur warnten.
3: Who's the show? It's money. The corporation of You know, we're still dealing with British Empire. Canada is a colony of the British Empire. We have red coats in our communities, the RCMP, the Royal Canadian Mounted Police that are victimizing, brutalizing all of our people who are standing for the land. Our people say, you know, we're not protecting the land. We are the land. Chief Judy Wilson says this many times and it's true. Our bodies are made of the very glacier water that we drink, of the salmon that we harvest still from our rivers. But they're declining, they're declining so much. Our way of life is under such threat because our connection to these lands has been a constant attack since the colonizers first landed
1: on the shores. Indigene sind also längst nicht nur frontline communities, was die Betroffenheit durch die Klimakatastrophe angeht, sondern auch im Widerstand gegen wirtschaftliche und politische Interessen zugunsten der Plünderung ihrer Ressourcen die Zerstörung ihrer Wälder gegen Gold- und Kupferminen und die Finanzierung von fossilen Projekten durch westliche Banken.
0: Würdest du denn sagen, Samuel, dass die indigenen Gruppierungen in diesem Kampf, den Anna jetzt gerade geschildert hat, eine Stimme sind in den internationalen Verhandlungen zu Klima und Biodiversität? Ja, nur sehr
2: beschränkt, denn diese Verträge werden ja zwischen Staaten ausgehandelt. Und die indigenen Gemeinschaften, sie sind meist eine Minderheit in diesen Staaten. Zwar haben sie an den UN-Klimakonferenzen, eben zum Beispiel an der COP26 in Glasgow, eine eigene Constituency, genauso wie die Jugend oder eben auch die Wissenschaft. Dadurch können sie zwar den Prozess kommentieren und eigene Inputs einbringen, aber nicht wirklich eigene politische Vorstöße in die Verhandlungen, in den Verhandlungen durchsetzen, weil dafür sind sie eben von den einzelnen Staaten, also von der Unterstützung von einzelnen Staaten abhängig.
0: Also sie haben eigentlich keine eigene Rechtspersönlichkeit in diesen Verhandlungen und das, ob schon, und darauf werden wir ja noch kommen, die Evidenz immer größer wird, dass diese indigenen Gemeinschaften und ihr Wissen im Umgang mit der Natur für den Klimaschutz wirklich Zentral sind.
2: Ja, denn mittlerweile anerkennen ja auch viele Wissenschaftlerinnen in Europa und in den USA die Bedeutung dieses Wissens. Die klassische Wissenschaft, Innovationen, Technologie und das traditionelle Wissen, das, das sind keine Widersprüche. Auch Forschende erkennen zunehmend, dass verschiedene Wissenssysteme eben komplementär sein können und sich gegenseitig befruchten können. Im neuesten IPCC-Bericht, der 2021 publiziert wurde und der das derzeit beste Wissen zur Klimakrise vereint, dort wurde erstmals nicht nur klassische wissenschaftliche Forschung mit einbezogen, sondern eben auch indigenes Wissen.
1: Ebenfalls groß war die Anerkennung des indigenen Wissens, zumindest auf Papier, in der großen Biodiversitätskonferenz letzten Dezember in Montreal, der COP 15. Im Abschlussdokument der Konferenz werden indigene Gruppen 18 Mal erwähnt. Ziel 8 ist einzig auf ihre Rechte ausgerichtet. Dort wird anerkannt, dass indigene und lokale Gemeinschaften zentral sind für den Schutz, für die Wiederherstellung und die nachhaltige Nutzung von Ökosystemen. Dass sie als Partner respektiert und ihre Rechte gestärkt werden müssen,
2: und ich meine, das ist insofern sehr naheliegend, eben dass, dass jetzt diese Rechte und, und auch eben dieses Wissen eigentlich gestärkt wird, auch zuletzt in Montreal im Dezember, da wir ja heute wissen, und das wurde von Forschenden belegt, dass indigene Gruppen bei weitem die besten Beschützer von tropischen We Regenwäldern sind. Und wir haben in früheren Episoden davon erzählt, wie wichtig unsere Wälder sind im Kampf gegen die Klimakrise. Genau das steht nämlich auch in einem umfassenden Bericht der UN-Ernährungs- und Landwirtschaftsorganisation FAO von 2021 zu Lateinamerika und der Karibik. Musik
4: Warum ist es importante apoyar la gobernanza forestal con los pueblos indígenas y tribales en América Latina y el Caribe? Les quiero presentar cuatro puntos fundamentales para entender esta muy importante cuestión. El primero tiene que ver con la vasta extensión wurden 200 wissenschaftliche
2: Publikationen ausgewertet und es wurde klar das Fazit der Forschenden war wo indigene Gemeinschaften die Kontrolle haben, ist die Abholzung im Durchschnitt um 50% tiefer als anderswo. Also halb so viel zerstörter Wald dort, wo indigene Gemeinschaften leben.
4: El primero tiene que ver con la vasta extensión territorial en manos de los pueblos indígenas y tribales. Los pueblos indígenas y tribales manejan aproximadamente el 30% de todos los bosques de nuestra región. Esto es un área tres veces el tamaño de Colombia.
1: Der UN-Bericht zeigt, dass etwa 35% der Wälder in Lateinamerika in Gebieten liegen, die durch indigene Gemeinschaften bewohnt sind.
4: Ihr Lebens- und Wohnraum also. Aber argumento que es gibt ein zweites Argument, das sehr wichtig ist. Und das hat mit dem Grund, dass sie exzellenten Wälder der Biodiversität sind. Diverse Studien constaten, ja, und der größte Teil davon liegt im Amazonasbecken. Fast
2: die Hälfte des noch intakten Regenwaldes im Amazonasbecken liegt in Gebieten, die von indigenen Gemeinschaften kontrolliert werden. Und dort sind rund ein Drittel des gesamten durch den Wald gespeicherten Kohlenstoffs in Lateinamerika gespeichert. Also enorme Mengen CO2. Und eben was in diesem Bericht klar wird, ist, dass der Schutz dieser Wälder, auch eben dieser, dieser Kohlenstoffsenken, wenn man so will, direkt vom Schutz der Indigenen abhängig ist und ihrer Rechte. Dies sollte natürlich alleine aus, aus Gründen der Achtung der Menschenrechte selbstverständlich sein, das ist klar. Aber wer es auch lieber ein bisschen ökonomischer mag, dem kann man sagen, die Anerkennung der Rechte von Indigenen und ihrem Land ist eine der kosteneffektivsten Maßnahmen gegen die Klimakrise. Genau das steht auch so in diesem FAU-Bericht.
1: Wir beginnen unsere Reise in Ecuador, entlang des Flusses Rio Napo, in den dortigen Ausläufern des Amazonas. Samuel, wie bereits erwähnt, du warst 2017 in Ecuador für ein Filmprojekt und du hast die Recherchen für diese Serie gemacht. Weshalb beginnen wir in Ecuador?
2: Es war faszinierend, mit, mit einem Paddelboot fuhren wir entlang von kleinen Flussläufen in das dichte Grün hinein, über uns die Affen und Papageien, im Wasser sahen wir Kaimane. Der Yasuni, der gehört zu den absoluten Biodiversitäts-Hotspots unserer Erde. Nirgends gibt es so viele Insektenarten pro Quadratmeter. Biologen haben sogar ausgerechnet, dass die Vielfalt an verschiedenen Bäumen und Büschen auf einem einzigen Hektar im Yasuni-Nationalpark größer ist als in den gesamten USA und Kanada zusammen. Das muss man sich erst einmal vorstellen. Also diese enorme Biodiversität vor Ort. Auch klar ist, viele dieser Pflanzen- und Tierarten, die dort existieren, die wurden noch gar nicht entdeckt.
0: Und dort in diesem Wald leben indigene Menschen, Menschen, die Gemeinschaften bilden und die in Gemeinschaft leben mit und in dieser Biodiversität und die diese Biodiversität eben auch
2: kennen. Ja, genau. Wir, wir haben damals verschiedene Menschen von indigenen Gemeinschaften getroffen und darunter eben auch Jorge Rivadeneira. Er gehört zu den Kichwa und seine Gemeinschaft lebt seit vielen Generationen am Rio Napo. Er hat uns für den Film durch seinen Wald geführt und davon erzählt, wie wichtig dieser für seine Gemeinde ist.
4: Todos los niños de la masanía utilizaban este material para elaborar lanzas, modoqueras arcos, flechas, que hacen aquí. El palmito de esta palma es comestible, se puede aprovechar. Hoy en el lanche pues vamos a comer un, el almuerzo que está hecho de palmito. Und da gibt es ja, wir haben
0: das in deinem Film gesehen, Samuel, eine bestimmte Palme. Die Pfirsichpalme, die für viele indigene Gruppen im Amazonas eine große Bedeutung hat.
2: Ja, das fand ich faszinierend, weil diese eine Palme, die wird für ganz verschiedene Anwendungen genutzt. Das harte, dunkle Holz eignet sich zum Beispiel bestens für Blasohre und Lanzen. Natürlich kann es auch als Rohstoff zum Bauen genutzt werden. Und das Palmherz in der Palme drin, das ist ein ganz wichtiger Bestandteil der lokalen Küche. Es schmeckt ein bisschen nussig und ist sehr lecker und reich an Nährstoffen auch. Darüber hinaus wachsen in der Palme drin Larven, die sogenannten Chontacuros, die ebenfalls gegessen werden und sehr eiweißhaltig sind. Die Früchte wiederum, sie dienen den Papageien als Futter. Und andere indigenen Gemeinschaften, zum Beispiel in Brasilien, sie nutzen die Stacheln dieser Palme auch zum Tätowieren. Also diese auf den ersten Blick relativ unscheinbare Palme eröffnet im Blick der indigenen Expertinnen ganz viele Möglichkeiten, was damit äh, gemacht werden kann. Das gilt genauso für andere Pflanzen und Bäume, in diesem Gebiet, die Kichwa, Kofan, die Waurani, die im Yasuni-Wald leben, haben sich über Jahrhunderte ein einzigartiges Wissen über die Ökosysteme angeeignet, von welchen sie selbst abhängen.
0: Ja, und jetzt wissen wir aber, dass diese Ökosysteme immer stärker bedroht sind. Wenn wir jetzt in Ecuador bleiben, dann ist es hier vor allem ein zentraler Wirtschaftszweig, nämlich die Ölindustrie, die hier eine ganz wichtige Rolle spielt bei der Zerstörung des Lebensraums von Indigenen.
2: Ja, das zeigt sich im Oriente, wo der Yasuni-Park liegt, sehr krass. Ja. Unter diesem Biodiversitäts-Hotspot liegen geschätzte 850 Millionen Fässer Erdöl. Die haben einen Wert von ca. 7 Milliarden Dollar. Staatseigene spanische und chinesische Ölfirmen bohren dort heute mitten im Wald nach Erdöl. Dies nachdem die amerikanische Texaco, die heute Chevron heißt, in den 70er Jahren mit Förderabfällen, die in den Wald gekippt wurden, bereits Flüsse und Seen vergiftet hatte. Das Ergebnis waren unfruchtbare Böden, verseuchtes Trinkwasser, erhöhte Krebsraten. Wir kennen das ja auch von anderen Gebieten auf der Welt.
0: Zum Beispiel von Shell in Nigeria.
2: Zum Beispiel. Und auch heute, bis heute gibt es Havarien von Pipelines mit den neuen Straßen, die auch für die Erdölplattform gebaut werden, rücken neue Siele nach. Die roten Wald für die Fleischproduktion oder die Palmölproduktion. Also ein negativer, negativer Kreislauf, der da in Bewegung kommt.
1: Aber es gab doch mal eine internationale Initiative, die auch viel mediales Echo zur Folge hatte, die yasuni itt initiative Damit sollte doch das Erdöl genau in diesen Teilen des Yasuni-Parks im Boden bleiben. Unter der Bedingung, dass die internationale Gemeinschaft Ecuador dafür 3,6 Milliarden Dollar zahlt. 3,6 Milliarden Dollar, das ist die Hälfte der Einnahme aus dem geförderten Erdöl. Damit hätte die Biodiversität geschützt und neue Jobs in grünen Wirtschaftszweigen entstehen sollen.
2: Hätten sollen, ja, aber daraus wurde leider nichts. Ja. Der dafür eröffnete Fonds blieb leer. Die Staaten ließen Ecuador mit ihrer Idee hängen. Und der damalige Präsident Rafael Correa entschied sich am Ende dann doch fürs Erdöl. Bis heute schützt die Regierung Ecuadors auf dem Papier zwar durchaus die Rechte der indigenen Gemeinschaften, die in den Wäldern leben, doch eben in Wirklichkeit unterstützt sie eben genauso die Förderung von Erdöl und auch Eisenerzen aus Minen, die in diesen indigenen Territorien liegen.
1: Aber natürlich gibt es auch sozioökonomische Intentionen, oder? Wir sehen einen Zwiespalt, eine infrastrukturelle Änderung, wie der Bau einer Straße kann einerseits Möglichkeiten für Lohnarbeit, für indigene Gemeinschaften darstellen, andererseits einfach, sie zerstört ihren Lebensraum und es kommt zu Umsiedelungen.
2: Da sprichst du, glaube ich, einen, einen wichtigen Punkt an. Natürlich die Infrastruktur in Ecuador hat sich über die Jahre enorm verbessert, auch gerade wegen diesen Erdöl-Einnahmen. Auch die Armut ging unter der sozialistischen Regierung zurück, aber eben das halt auch zu lassen der Natur, der Biodiversität im Amazonasbecken und zu lassen
0: der Menschen, die dort leben. es ja, nämlich natürlich Wunder in diesem Zwiespalt inzwischen einerseits, ich sage in Anführungszeichen, Entwicklung und auf der anderen Seite Zerstörung des Lebensraums. Wie geht jetzt eine Gemeinde wie die oder Gemeinschaft wie die von Jorge Rivadeneira damit um? Was für Ideen, was für Lösungen sehen Sie?
2: Das war im Fall von Jorge Rivadeneira, Super interessant, denn seine Gemeinde nimmt den Schutz des Waldes in die eigenen Hände. Jorge und seine Mitstreiterinnen haben am Rand des Yasuni-Parks eine Lodge aufgebaut und ein Community-Center dazu. Und dort empfangen sie nun Touristen, machen Touren durch den Regenwald, vermitteln also auch Wissen zu Flora und Fauna sowie ihrer eigenen Kultur, der Kichwa-Kultur. Und Jorge hat mir damals erzählt auch, was die ursprüngliche Idee war dieses,
4: äh, dieses Projekts.
0: Unter dem Wald der Gemeinde lagern ja diese großen Erdölvorräte, die sind nach wie vor da.
4: Die
2: sind nach
0: wie vor da und Firmen
2: haben dort auch Probebohrungen gemacht und sie wollten das Land der Kichwa gemeinde von, von Jorge äh, abkaufen. Ja, sie haben dafür viel Geld angeboten gekriegt, aber Jorge war überzeugt, wenn sie das gemacht hätten, dann wäre dort heute alles zerstört und eben auch die Ressourcen für den Wohlstand der Gemeinde wären äh, kaputt. Er und seine Gemeinde setzen deshalb auf eine alternative Vision. Sie wollten ein Konservierungsprojekt aufbauen, das sich über einen kommunal organisierten Tourismus finanziert. Heute ist ein Viertel des Gebietes für Besucher zugänglich, 15 Prozent nutzt die Gemeinde für sich selbst, die Hälfte ist unter strengem Schutz und 10 Prozent dient der Forschung. Im Gemeindezentrum, dem Community Center, gibt es auch eine Schule und dort wird das traditionelle Wissen der Kichwa, aber eben auch das Wissen für den Schutz des Waldes und den Umgang mit Touristinnen an die nächste Generation weitergegeben.
0: Also im besten Fall hilft ein solcher Besuch von Touristinnen aus den Städten Südamerikas, den USA, Europas und so weiter dazu das Bewusstsein zu schärfen, wie wichtig der Schutz dieses Ökosystems ist, dass es gibt einen neuen Zugang zur indigenen Kultur. Aber natürlich kann es genauso in die andere Richtung gehen, nämlich dass es hier wieder eine neue Form gibt von Instagram-Tourismus und das eigene Profil mit exotischen Erlebnissen aufzupeppen und zu schmücken. Also anstelle einer für beiden wertvollen Begegnungen kann es dann eben auch zu einer neuen Ausbeutung indigener Kultur in anderer Form kommen.
1: Ich finde, du sprichst einen wichtigen Punkt an, Christoph. Während den letzten 500 Jahren passierte genau das, die Ausbeutung auf allen Ebenen. Missionarinnen besiedelten den Amazonas und verchristlichten und versklavten indigene Menschen. Dann kamen Linguistinnen und Ethnologinnen, die das Wissen der lokalen Bevölkerung studierten damit später Kautschuk, Erdöl und Pharmafirmen die natürlichen Schätze des Regenwalds ausbeuten konnten.
0: Und heute noch ausbeuten. Ja. Das zeigt
2: sich eben zum Beispiel auch im Oriente von Ecuador. Und deshalb, wenn wir von indigenem Wissen und dessen Potenzial für die Transformation unserer Gesellschaft sprechen, dann müssen wir also zwingend auch von Enkolonialisierung und einem neuen Verhältnis zwischen dem Norden und dem Süden sprechen, zwischen der vermeintlich modernen Welt und der ursprünglichen.
0: Und genau darüber habe ich mit Christoph Wittmer, dem Geschäftsführer der Gesellschaft für bedrohte Völker, gesprochen. Die Gesellschaft für bedrohte Völker arbeitet seit vielen Jahren eng mit indigenen Gruppen zusammen und betreibt Campaigning, Advocacy. Sie ist stark engagiert im Kampf gegen die Verdrängung und man muss auch sagen, teilweise der Ausrottung, also des Genozids an indigenen Gemeinschaften. Ja, und das Erstens wollte ich von Christoph Wittmer wissen, ob wir so ohne Weiteres sind eigentlich, wie wir das hier jetzt auch an diesem Tisch tun, von Indigenen sprechen dürfen. Ist das überhaupt richtig?
5: Ja, das dürfen wir. Wir dürfen da auch selbstbewusst darüber reden. Wir müssen aber sehr, sehr sorgfältig mit den Begrifflichkeiten umgehen. Und oft verwenden wir auch Begrifflichkeiten auch im Wissen, dass es schwierig ist, weil das schon darin das Kolonialistische drin ist, und trotzdem ist es ein Faktum, ähm, dass wir diese Probleme angehen wollen, verbessern wollen und damit halt auch in einem Grenzbereich uns bewegen müssen.
0: Das heißt, wenn wir über indigene Menschen sprechen, sprechen wir auch immer über unser Verhältnis zu, ich sage es in Anführungszeichen, Ihnen. Und wir müssen auch immer über unsere eigene Rolle reflektieren, die wir in diesem
5: Prozess einnehmen. Richtig. Und zwar ist es ganz wichtig, so dass wir mal sagen, wenn wir von den Indigenen sprechen, da haben wir ja ein Bild – und entweder finden wir es ein tolles Bild, das dann aber oft auch zu einer Romantisierung führen könnte oder zu einer Opferhaltung, ach diese armen Indigenen, oder dann das Despektierliche, so quasi die Primitiven oder so. Aber es ist kaum wirklich neutral, dass man die als gleichwertige Menschen anschaut, die halt an einem anderen Ort mit anderen Kulturen und anderem auftritt, als wir es gewohnt sind, leben, aber genau die gleichen Rechte, die genau gleichen Empfindungen und so weiter haben. Also das ist dann schwierig. Vom Moment an, wo man mit Indie, von Indigen spricht, spricht man eben von einer anderen Gruppe. Und das wertfrei zu machen, ist sehr, sehr schwierig.
0: Jetzt sprechen wir... Christoph Wittmer schon seit vielen Jahren eben von diesem indigenen Wissen und wie wichtig dass das ist, aber wir sprechen eben einfach von einem indigenen Wissen, also von einer besonderen Wissensposition. Jetzt wissen wir aber seit spätestens seit den Forschungen des Sozialanthropologen Jeremy Narby und auch anderen, dass dieses indigene Wissen, gerade da, wo es zum Beispiel um molekularbiologische Erkenntnisse geht, gar nicht so weit entfernt ist vom modernen, sogenannten modernen Wissen und der modernen Wissenschaft. Jetzt, woher kommt eigentlich diese Abgrenzung Wissenschaft im modernen Sinn und indigenem Wissen?
5: Ich denke, ein wichtiger Faktor ist, dass die Wissenschaft, das moderne Wissen, wird in den Labors kreiert, wird, ähm, in den Universitäten, in den Forschungslabor der Privatindustrie und so kreiert und ist völlig abgegrenzt, meistens voll, völlig losgelöst von der Natur. Und das indigene Wissen wird entwickelt in der Natur selbst mit, wie soll ich sagen, Beziehungen zur Umwelt, die und jetzt nicht Indigenen fremd sind. Also wenn dann für die Indigenen jetzt, ja, Nomami zum Beispiel in Brasilien, ähm, die Shapiri, das sind so diese Waldgeister, wirklich physisch präsent sind. Sie sehen sie, sie spüren sie, aber niemand sonst sieht sie und spürt sie. Und die bringen ihnen ein Wissen bei, dann wird das der Labormensch einfach nie akzeptieren können, weil er sieht das so nicht. Aber er, der Alabor-Mensch, lebt in einer Wirklichkeit und dann die Indigenen leben auch in einer Wirklichkeit. Und dann kommen sie manchmal auf ähnliche Schlüsse und finden aber die Art, wie man draufkommt. Es ist für den Indigenen genauso fremd, dass man in ein Labor geht, um etwas herauszufinden, wie umgekehrt, dass der Labormenschen sagt, ja, du musst vor allem mal in den Wald gehen und alles auf dich einwirken lassen, dann kommt auch Wissen dazu, oder? Es sind so unterschiedliche Konzepte
0: unterschiedliche Konzepte, einfach aber auch unterschiedliche Methoden vielleicht, die eben aber dann oft, gerade
5: wenn es um Heilpflanzen geht, dann zum gleichen Schluss führen. Genau. Und dort dann über über langjährige Entwicklungen, äh, da haben indigene Gemeinschaften die ganze Zeit eben getestet, welche Blätter, welche Pflanzen, Wurzeln, Rinden und so weiter, mit welcher Behandlung allenfalls für gewisse Krankheiten nützlich sein könnte. Das ist ein Wissen, das über Jahrhunderte, Jahrtausende sich entwickelt hat und erspart eigentlich teuren Forschungsmethoden von einer Novartis oder irgendeiner so Firma, oder? Und dann ist es natürlich verlockend, wenn diese Firmen dann Leute in den Wald schicken zu den Schamanen, um dieses Wissen abzusaugen, zu patentieren und zu ihrem eigenen zu machen.
0: Ironisch eigentlich, dass diese Wissenskultur, die ja dann doch auch immer wieder belächelt und vielleicht aber auch vom ganzen Kanon nicht anerkannt wird, dann eben, wie du sagst, für die Produktion und für die Herstellung von Medikamenten verwendet wird, bis hin eben zur Patentierung von äh, Molekülen und von Genen mit dem Ergebnis, dass dann die Indigenen keinen Zugang mehr
5: haben zu diesem Wissen. Richtig, dass eigentlich sie das gar nicht mehr nutzen dürften.
0: Jetzt hast du vorhin gesagt, dass die Indigenen eben gewissermaßen in einem großen Laboratorium leben, nämlich das, was sie umgibt – der Wald, die Natur und so weiter, bedeutet denn die Zerstörung von indigenen Lebensräumen, von diesen Wäldern, auch immer so viel wie das Verschwinden von indigenem Wissen? Also ist das wie wenn eine Bibliothek verschwinden und buchstäblich verbrennen würde?
5: Leider ist das so, ähm, wir haben das sehr nah verfolgen können. Davi Anomami ist so einer der bekanntesten indigenen Verteidiger vom Amazonas in Brasilien. Er selber ist noch Schamane. Sein Sohn, er ist jetzt politisch sehr aktiv, ist ge sehr geschickt vor, auch im Ganzen, ist aber nicht mehr Schamane. Verbringt zwar immer noch pro Jahr vielleicht sogar ein paar Monate im Dorf, aber den Rest in der Stadt und ist sehr geschickt jetzt drin, wie kann man in der Mehrheitsgesellschaft Aufmerksamkeit für die Rechte des eigenen Volkes zu machen. Aber er verliert den schamanischen Bezug zum Wald schon in seiner Generation. Und das ist eine Tendenz, die wir feststellen und wir sagen auch als indigenen, befürwortende Gruppierung und für die Rechte kämpfende, Sie haben auch das Recht, auch diese Entwicklung zu machen, selbst wenn es für uns auch manchmal etwas schmerzhaft ist, zu sehen, dass dann gewisse traditionelle Werte aufgeweicht werden dass die junge Mannschaft geht dann studieren, das ist auch gut, dann können sie ihre juristischen ähm, Rechte durchsetzen gegenüber der Wahrheitsbevölkerung und so weiter, indem sie eben mit dem Justizsystem arbeiten. Aber es geht auch ein Teil ihrer Kultur dann verloren, weil sie kommen dann auch in die Geldwirtschaft, sie kriegen dann auch einen Lohn für ihre Arbeit und so und entfernen sich von der traditionellen Lebensweise.
0: Aber würdest du zustimmen und sagen, Indigenes Wissen, also als Wissenskomplex und auch als Wissenskanon, kann nicht existieren außerhalb der, in Anführungszeichen, Natur, außerhalb der natürlichen Umgebung. Das verschwindet sozusagen.
5: Ja, vielleicht nicht vollständig, aber ganz sicher zu einem ganz großen Teil. Weil irgendwie diese Dominanz dieser Natur, eben es muss nicht nur Wald sein, aber einfach überhaupt dieses ganze Umfeld, das beeinflusst derart stark diese Lebenswelt der äh, Indigenen, dass das Fehlen von diesem Umfeld, da geht ganz viel Wissen verloren. Schon nur bei den Yanomami, da leben ja gewisse Waldgeister ganz spezifisch an einem Baum oder in einer gewissen Situation. Und wenn der Wald nicht mehr dort ist, gibt es auch diesen Shapir eben, diesen Waldgeist nicht mehr und ist dann für sie verloren. Und das ist ein großer Verlust für ihre Kultur.
0: Da sind wir genau beim Thema, denn jetzt passieren ja interessante Dinge, dass nämlich mit einem Mal nicht nur die äh, Vereinten Nationen, sondern auch der, das Intergovernmental Panel on Climate Change, die FAO, also die Welternährungsorganisation äh, und andere, die Indigenen und ihr Wissen gewissermaßen entdeckt haben als Ressource im Kampf gegen die Klimaerhitzung und auch im Kampf gegen den Verlust der Biodiversität. Jetzt, was passiert da, Christoph Wittmer, passiert da gerade ein fundamentaler Mentalitätswandel?
5: Es geschieht eine Erkenntnis, die sehr interessant ist, deren Konsequenzen praktisch nicht realisierbar ist. Weil wenn man das ernst nehmen würde, müsste man jetzt wirklich große Gebiete den Indigenen zu ihrem Schutze freigeben. Und klar, es gibt diese 30 mal 30 Konzept, bis zum Jahre 20 und 30 sollen 30 Prozent der Erdoberfläche unter Schutz gestellt werden. Und das sind große Befürchtungen von Indigenen, dass wiederum Indigene vertrieben werden, um ein Naturschutzprojekt hinzustellen. Obwohl man weiß, dass eigentlich Indigenenreservate viel besser geschützt sind als sogar Naturschutzreservate, weil sich die Indigenen auch gegen Wilderer wehren und so weiter.
0: Weil, auch die, Natur, weil auch die Natur ein Stück weit bewirtschaftet wird, weil die Menschen äh, gelernt haben, mit den natürlichen Ressourcen der Umgebung umzugehen
5: und diese eben ja. auch zu pflegen. Genau. Und da haben sich dann auch Kulturlandschaften gebildet. Also es ist nicht einfach so, dass indigene Reservate totale Naturreservate sind, sondern wir sind auch kulturgeprägte Gegenden und so weiter. Aber ganz sicher ist es so, dass das nicht auf diesem breiten ausbeuterischen System funktioniert, wie eben wir gewohnt sind. Wir holen raus, was wir können.
0: Und was heißt das jetzt? Wenn ich jetzt sage, die Indigenen sollen eine Rolle spielen im Kampf gegen die Klimaerhitzung, was bedeutet das konkret jetzt jenseits davon, dass man irgendwie sagt, die Gebiete der Indigenen müssen einfach geschützt werden?
5: Also diese Landrechtsfrage, die du da ansprichst, ist schon eine sehr zentrale Frage. Und viele Indigenen haben jetzt die Hoffnung, dass mit diesen ganzen Bestrebungen im, im Rahmen des Klimawandels, dass sie da ihre ähm, Reservate oder die Ländereien, die sie beanspruchen, tatsächlich erhalten können. Das wäre die positive Seite von diesem 30x30-Ansatz, wenn man sagt, in erster Linie sollen indigene Gemeinschaften mal ihr Gebiet kriegen und dann haben auch diese Rohstofffirmen nichts zu suchen, keine großen Infrastrukturprojekte mehr dort, keine Staudämme und so, sondern dieses Land wird von den Indigenen selbst verwaltet. Das wäre eigentlich eine Chance. Jetzt befürchten wir Gerade mit der ganzen grünen Öko Ökonomie zum Beispiel, die ganzen ähm, Batterietechnologien zum Beispiel für den ganzen Privatverkehr, da gibt es so viel neue Bedarf an Rohstoffen wie Nickel, Lithium und so weiter dass jetzt mit dieser quasi Begrünung der Wirtschaft neuer Druck auf die Indigenen gemacht werden. Die letzten Nickelminen und Lithiumminen sollen jetzt geöffnet werden und am Schluss bezahlen die Indigenen, die eigentlich den besten Umgang mit der Natur pflegen, den größten Preis wieder für den Klimawandel zu bekämpfen. Und das darf es nicht geben. Man darf nicht das große Problem Klimawandel mit einem neuen menschenrechtlichen Problem lösen wollen.
0: Das heißt, es gibt hier ein, 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 eine, eine widersprüchliche Situation, dass einerseits Rohstoffe eben gebraucht werden, um diese Art der fossilen Fortbewegung, die wir heute haben zu ersetzen durch eine elektrische Fortbewegung. Und auf der anderen Seite geht es darum, eben den Lebensraum der Indigenen zu schützen. Nicht nur, weil es hier um Indigene geht, sondern weil es ein Stück weit auch ums Klima geht.
5: Genau. Und Biodiversität auch. Und das ist ja dann das Verrückte, dass dann trotzdem durch den neuen Hunger, der kreiert wird, weil man die Technologie grüner ausrichten muss, zerstört man unter Umständen noch mehr indigenen Reservate. Wie
0: sollen denn einerseits Klimaschutz, Biodiversitätserhalt und eben Anerkennung der Rechte von Indigenen und auch des indigenen Wissens miteinander in Einklang gebracht werden?
5: Es gibt im Prinzip so ein Konzept, das noch ganz bestechend ist. Es heißt auf Englisch Free, Prior and Informed Consent. Das heißt so viel wie die Einwilligung zum Vorausgegeben unter freien Stöcken gut informiert von der Bevölkerung in alle Projekte, die an diese Indigenen herangetragen wird. Und das ist völkerrechtlich abgestützt mit der Erklärung der Rechte der Indigenen. Man kann es in der Schweiz mit der Gemeindeautonomie vergleichen. Der Uetliberg in Zürich darf nicht von einem kanadischen Holzfäller-Firma ähm, geschlagen werden, wenn nicht die Sta Zürcher Stadt, etwa sogar das Stadtparlament, das okay geben würde. Und das würden sie ja nicht geben, oder? Also dort hat man in der Schweiz eine Art dieser... Selbstbestimmung bis auf Gemeindeebene durchgeführt. Jetzt Dort sind es natürlich indigene Gemeinschaften und nicht ähm, politische Gemeinden wie bei uns. Aber das Prinzip ist das Gleiche. Eine Firma, die kommen will und etwas rausholen will, muss das Einverständnis haben. Und das darf nicht erpresst worden sein, das darf nicht unlauter gekriegt worden sein, das muss ausgehandelt worden sein. Und das trifft für alle Gebiete, für alle Sachen, die eigentlich auf indigenen Gemeinschaftsgebieten stattfinden sollen. Und bis jetzt war auf indigenen Gebiete. die muss man nicht mal richtig entschädigen. Oder die hatten bis jetzt noch kein Recht darauf, wirklich Teilhabe an diesem neuen Projekt zu haben. Und das wäre dieser Free Prior and Informed Consent, dieses Einverständnis, würde das wirklich auf den Kopf stellen und den, die Rechte den Indigenen zusprechen.
1: Christoph Widmer ist also überzeugt, dass wir die Lebenswelt von indigenen Gemeinschaften thematisieren müssen, dass für den Schutz der Ökosysteme eine Zusammenarbeit mit indigenen Gruppen zentral ist, dies aber natürlich immer freiwillig und mit deren Zusage geschehen muss.
0: Ja, und das hat mich auch nachdenklich gemacht in diesem Gespräch mit Christoph Wittmer, dass nämlich tatsächlich hier die Gefahr besteht, dass der reiche Westen, also die reichen westlichen Gesellschaften, die indigenen Menschen im Amazonas, im Kongo, im Papua-Neuguinea, wo auch immer, funktionalisiert und zwar zu den Hütern von CO2-Senken macht gewissermaßen und das sie sozusagen eben CO2-senken-Managerinnen werden und auch dort so belassen werden sollen, also konserviert werden sollen, während wir hier im Westen hierzulande eben unseren reichen und verschwenderischen Lebensstil pflegen können. Also es ist eine Art von möglicher neuer Funktionalisierung der indigenen Gesellschaften und ihrer Waldschutzpraxis.
1: Und das ist ja genau wieder so eine neokoloniale Perspektive oder eine neue Form der Ausbeutung. Und eigentlich geht es ja darum, dass staatliche Organe, die Gesellschaft, die Wissenschaft endlich Verantwortung übernehmen.
0: Und die Indigenen einfach, Samuel hat es vorhin gesagt, eben auch in ihren Menschenrechten ganz zentral schützen. Ja, und jemand... Die sich dieser Aufgabe verschrieben hat, kann man vielleicht sagen, ist die Künstlerin Ursula Biemann. Ursula Biemann ist eine Künstlerin, die nahe rangeht an die indigene Lebenswelt und zwar nicht als Anthropologin, als Forscherin, sondern eben aus einer künstlerischen Perspektive.
2: Ja, Ursula Biemann hat in den letzten vier Jahren sehr eng mit den Inga im Amazonas von Kolumbien zusammengearbeitet. Entstanden sind zwei sehr schöne Videoinstallationen, wie ich persönlich finde, und dazu auch noch ein Webprojekt, in dem sie die Kultur der Inga gemeinsam mit Ihnen und mit Studierenden aus Kolumbien und Zürich dokumentiert hat. Das fand ich sehr interessant und habe deshalb Ursula Biermann in ihrer Wohnung in Zürich besucht für ein Gespräch. Von dort aus arbeitet sie, schneidet sie ihre Filme konzipiert ihre Projekte und auch ihr junger Hund war mit vor Ort und hat dort auch einen Teil Aufmerksamkeit äh, von uns beiden gefordert. Äh, das Gespräch war dann insofern relativ informell, deshalb auch in Mundart geführt. Ich wollte zuerst von Ursula wissen, weshalb genau sie sich mit indigenem Wissen zu beschäftigen begann.
3: Das Fokussieren auf die eine Denkart, das hat auch dazu geführt, dass wir sind, wo wir sind im Moment, mit der Natur. Und das war einfach äh, auch sehr zerstörerisch. Gewesen. Nein, also das Interessante finde ich ja eben, dass eine Art auch die UNESCO, also die, auch die UNO herausgefunden hat, oder, dass, dass eigentlich das Bio, das Biologische und das Epistemologische sich gemeinsam entwickelt hat. Wissen ist eigentlich auch nur eine Entwicklungsform, die biologisch ist. Oder? Und, äh, und im Wald, die Biodiversität, die ist extrem verknüpft mit dem Wissen, das die Indigenen äh, mitentwickelt haben. Es ist eine Co-Evolution. Und darum haben die quasi, das, die haben vielleicht jetzt nicht so ein Wissen wie mir, wo man alles benennen kann, und ganz genau, aber sie wissen, für was es ist und sie haben da ganz eine ganz andere Beziehung dazu. Und das führt eigentlich dazu, dass wenn man den Wald beschützen will, muss man in erster Linie auch das Wissen beschützen, weil das eine oder das andere wird nicht, wird nicht überleben.
2: Im Sommer 2018 wurde sie vom Museum für Gegenwartskunst in Bogota angefragt, ob sie eine Auftragsarbeit für das Museum schaffen möchte. Daraufhin, zur Vorbereitung, bereiste sie während fünf
0: Wochen das Departement Putumayo im Süden Kolumbiens. Das ist ein Gebiet, das 2016 aufgrund eines Vertrags zwischen der Guerilla-Bewegung und der Regierung freigegeben wurde. Das heißt, sie konnte da wieder hinreisen.
2: Das ist richtig, aber gerade weil es eben freigegeben wurde, fand dort in den letzten Jahren auch sehr viel Abholzung statt. Also die Ressourcen dieser Gebiete, die jetzt neu zugänglich waren, wurden zu einem großen Teil geplündert. Und während ihrer Recherche vor Ort lernte Ursula Biermann eben auch Hernando Chindoy kennen, einen sehr charismatischen indigenen Gemeindevorsteher, der die Inga in ihrem Bestreben nach mehr Selbstorganisation, Widerstand und kultureller Erneuerung anführt.
3: La gran mayoría de nosotros como ciudadanos inga, lo que hacemos, lo que reproducimos, es lo que no es nuestro. Lo que aprendimos en, desde la, el momento del preescolar ahora hasta los doctorados. Y si estamos haciendo eso estamos contribuyendo a profundizar una crisis que está viviendo el mundo desde lo que ha generado desde el conocimiento. verdadero.
1: Hier spricht Doi in einem Video von Biman vom Problem, dass die meisten jungen in heute nicht mehr das lokale Wissen lernen, sondern wissen, dass nicht das ihre ist, das für das Leben im Wald eigentlich keinen Wert hat.
2: Und dadurch eben aus der Perspektive von Chen verschärft sich eben die Krise, in welcher sich die Welt aktuell befindet. Das Wissen aus dem Westen, also das klassische wissenschaftliche Wissen, das als einzig Wahre auf ihn und seine Gemeinde übergestülpt wurde, das habe eben alle anderen Routen der Wissensgenerierung, also gerade der indigenen Art Wissen zu generieren, delegitimiert. Und dagegen kämpft er und seine Gemeinde an.
3: Für sie ist die Natur einfach etwas, ähm, etwas Heiliges, kann man sagen. Und das heißt, dass sie, dass sie, einfach sehr sorgsam mit dem umgehen, weil das ist wie ein Teil von ihrem Leben. Sie sehen sich gar nicht als etwas separates. Aber inzwischen hat es natürlich auch Inga und das gibt ja schon in der Community recht die Diskussionen nämlich dass irgendwie die Pipeline jetzt wird und so, und dann kommen sie Compensation Money über und was man damit dann mit dem macht und soll man das überhaupt? Und, und die Diskussionen, die sind schon auch da, weil die Leute sind extrem arm.
0: Jetzt hat sich Ursula Biemann bei ihrem Aufenthalt und bei ihrem Gespräch mit Jin Doi und den Inga vor allem für die Pluralität von Wissensschätzen interessiert und für den Dialog zwischen den unterschiedlichen Wissenssystemen. Und eine ihrer
2: ganz wichtigen Erkenntnisse war, bei den Ingas ist das Wissen sehr stark an ihr eigenes Land gebunden.
3: Lernen tut man in erster Linie durchs Laufen, durchs Land. also das ist, Man ist in Bewegung und man ist in Kontakt und man muss es mit dem Territorium. Und das ist das, was eigentlich das Lernen ausmacht. Und ähm, Territorium ist halt etwas sehr relationell
2: ist für sie. Ursula Biermann erzählte mir auch, dass bei den Inga Intelligenz nicht etwas ist, das im menschlichen Gehirn verortet ist, sondern etwas, das im Austausch mit anderen entsteht, also etwas, das auch viel mit Sensibilität und eben Austausch zu tun hat. Die Philosophie des Sumak Kosai oder «Buen Vivir» ist dafür zentral, ein Leben in tiefer Verbundenheit mit der Erde und allem,
0: auch dem Nichtmenschlichen, was darauf zu finden ist. Also es geht um Anerkennung, es geht um Respekt, es geht um einen anderen Zugang zur Welt und zur Umwelt als diese, ich sage es jetzt mal so, extraktionistische, ausbeuterische Praxis, die uns tatsächlich, ich glaube, das müssen wir heute sagen, in diese globale ökologische Krise geführt hat.
2: Interessant ist, dass, ähnlich wie Christoph Wittmer es im Interview gesagt hatte, auch Ursula Biermann einen Paradigmenwechsel erkennt.
3: Von westlicher Seite ist grosses Interesse da, jetzt mit der Inga in Kontakt zu retten. St. Martins in London will zusammenarbeiten, Universität in Florida will zusammenarbeiten, mit San Diego haben wir Sachen gemacht. Das Interesse ist überall da. Aber in Kolumbien selber ist die ganze Indigeneity, die ganze indigene Kultur ihres ist total auf, auf dem untersten Level für sie.
1: Samuel und Inga haben also ein riesiges Wissen zu Pflanzen und ihrer Wirkung und dieses Wissen ist zunehmend bedroht. Und es ist ja auch ein Reichtum, der in der Vergangenheit immer wieder ausgebeutet wurde. Durch MissionarInnen, koloniale Expeditionen und heute auch Biotech-Firmen. Das wissen wir ja, die am liebsten den ganzen Amazonas sequenzieren und die gefundenen Wirkstoffe kommerzialisieren möchten. Ich habe mich da gefragt, inwiefern die Inga überhaupt noch bereit sind, mit den Forschenden aus dem Westen zusammenzuarbeiten.
2: Ja, tatsächlich haben die Inga auch immer wieder schlechte Erfahrungen gemacht mit Menschen, die sich für ihr Wissen interessiert haben, für sogenannte Forschende und Wissenschaftlerinnen.
3: Ich denke, es ist eigentlich recht schwierig, weil sie haben sofort das Gefühl, dass wenn man kommt und eigentlich etwas möchte von ihnen wissen, dass das immer auch eigentlich ein Stück von ihrer Kultur nimmt. Und sie nicht überkommen dafür und sie eigentlich immer am Lieferen sind und doch immer in der totalen Armut und Prekarität leben und sind drum eigentlich
1: extrem defensiv. Wie man sieht, aber trotzdem eine Möglichkeit für einen solchen Dialog zwischen indigenem Wissen und einer Form von modernem Wissen, das wäre ja auch die Basis für eine Ko-Kreation einer gemeinsamen Zukunft.
2: Interessant fand ich diesbezüglich, wie wichtig eben auch die Rolle von sogenannten Cultural Brokers ist, also Menschen, die sich in unterschiedlichen Kulturen auskennen und vermitteln können, wie im Fall der Inga eben Hernando chindoy
3: ja, also von Anfang an haben eigentlich Dernando und ich immer gedacht, dass das sehr schön und wertvoll wäre, wenn es den Austausch gibt. Also wenn auch immer wieder auch mal Leute oder so Masterstudenten von Europa oder den USA mal dort abkämpfen und im Austausch mit ihnen quasi Sachen zusammen erarbeitet. Und das habe ich eigentlich sehr wichtig gefunden, bis zum Moment, wo man mal das große Treffen gehabt und ich zum ersten Mal so viel Inga kennengelernt habe und dann gesehen habe, dass eigentlich der Hernando, wo selber eine Unibildung über äh, hat, oder? Er hat einen Uni-Abschluss. Und er kennt die Art von uns, und darum kann er so reden mit mir, dass ich es verstehe. Oder?
0: Ja, wie wirkungsvoll indigene Gruppen sich gegen ihre Auslöschung wehren können, das hat eben auch viel zu tun mit Menschen wie Chindoya also Menschen, die sich ganz konkret vor Ort engagieren die sich sehr
2: konkret vor Ort engagieren, aber eben auch auf internationalem Paket sehr aktiv sind und dort eigentlich unermüdlich für den Schutz der Inga einstehen.
3: Ich meine, der Hernando war jetzt auch gerade in Montreal für den Summit, für den COP für die Biodiversität, er geht auch jedes Mal für den Klimasummit er wird eingeladen, ich meine, sie haben das Sprachrohr, es ist nicht, dass sie das nicht auch würdet Nutzen, dass sie in so einem strategischen Ort leben, oder, wo, man, wo, wo das so sichtbar ist und wo man auch weiss, dass ich, das ist ja nicht nur äh, lokal zerstörerisch, sondern das ist ja für das globale Klima eine Katastrophe.
2: Dieser stetige Kampf gegen das Aussterben der eigenen Kultur und dies auf ganz unterschiedlichen Ebenen, das ist etwas, was Ursula Biermann sehr stark beeindruckt hat.
3: Sie machen das neben dem Überlebenskampf, müssen sie ja ständig auch die grösseren Projekte voranbringen können, wo sie wissen, nur auf dieser Ebene können wir unsere, unsere, unser Leben lang, längerfristig sichern. Das finde ich sehr beachtlich, oder? dass sie das machen.
0: Ja, vielen Dank. Wir werden ja Ursula Biemann in der dritten Episode dieser Serie nochmals hören und dann mehr über dieses Projekt einer indigenen Universität, eines kollektiven Projekts, genannt die Pluriversität.
1: Aber reden wir doch zuerst noch über die nächste Episode. Samuel, worum geht es da?
2: In der nächsten Episode Ende März geht es zuerst um den Boden und die Frage, wie wir mit diesem Boden Nahrung produzieren. Und dies ohne den Planeten dabei zu zerstören.
0: Wir hören uns also Ende März wieder, wie immer am letzten Freitag des Monats. Und bis dann sagen Tschüss, erstmal ich, Christoph, Anna und Samuel. Das war Treibhaus der Klimapodcast, die Episode 40, unsere Jubiläumsepisode. Treibhaus der Klimapodcast ist eine Produktion von Podcast Lab mit Samuel Schläfli, Lena Schubert, Johann Otten, Olivier Christe, Selin Elber, mit der Musik von Lukas Fretz und moderiert von Anna Fiertz und Christoph Keller.
1: Treibhaus ist zu finden auf unserer Webseite www.treibhauspodcast.ch, auf Spotify, auf Audible, auf Apple Podcasts. Und wenn euch dieser Podcast gefällt, wenn ihr Anregungen habt, Kritik oder auch Ideen, dann schreibt uns auf Facebook, Instagram oder per Mail an mail treibhauspodcast.ch.